0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial.
1: Espera, espera. ¿Hay nueva presentadora?
0: Pues sí, yo soy Raquel Pedregosa, Community Host de Factorial. Y hoy, como es el episodio número 100, vamos a cambiar las tornas. Así que, si ¿sí os parece? ¡Vamos allá! Hoy está con nosotros un invitado muy especial, seguro que lo conocéis, es Jaime Puch. Él es... Espérate, ¿eh? <risa> Él es fundador de Inbound Recruiting Bootcamp, creador de los HR Lovers After Work y autor de La Batalla por el Talento. ¿Algún título más que quieras
1: compartir con nosotros? Me parece que con estos ya es más que suficiente.
0: Tienes unos cuantos, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime?
1: Muy bien, muy contento. La verdad es que hoy eh, me siento un poquito diferente al estar al otro lado de, de, de la mesa, pero bueno, creo que va a ser divertido.
0: Hoy el protagonista eres tú.
1: Bueno, eh, siempre intento serlo, ¿eh? Aunque, aunque realmente sea la otra persona que está en la mesa, siempre intento, en plan, soltar alguna para decir, hey, estoy aquí.
0: Me encara tener energía, me encanta, me encanta. Hoy vamos a hablar de cómo crear un proyecto que genere comunidad y sentimiento de pertinencia. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué queremos hablar contigo de esto? Eh, viene muy al caso porque tú has creado los HR Lovers After Work que me gustaría que nos contaras un poco la
1: iniciativa porque tiene mucho que ver con conectar a partir del propósito ¿no? Sí, o sea no sé o sea, los HR Lovers After Work eh, nacieron de un poco eh, estábamos en plena pandemia creo que lo he explicado varias veces además que claro todos estábamos muy cansados de, de ver webinars eh, mirarnos vídeos por internet que si me voy a LinkedIn y tal y dije ostras He hecho mucho de menos, bueno, echaba mucho de menos a mí a mis amigos, ¿no?, eh, reunirme... Conectar, eh, ¿no?, Conectar eh, en persona, pero también incluso a nivel de profesión. Y dije, ostras, ¿tiene sentido que en el momento que empiecen a desaparecer las restricciones, por qué no encontrar un espacio físico donde juntarnos y crear, pues, sinergias entre las personas? Porque al final, y una de las cosas que, que pasa mucho en los echarlovers after que además flipo porque todo el mundo se me acerca que me lo dice, que es, ostras, Jaime, dice, es que da igual la empresa en la que trabajes, es, he hablado con tres personas diferentes y es que las tres tenemos los mismos problemas ¿Sí? y dice yo trabajo en una multinacional él en una startup y dice y son los mismos problemas y nos los comemos igual no entonces ostras que desmitificar un poquito las problemáticas que tenemos en el día a día que nos pensamos que somos los únicos nos pensamos que son imposibles de solucionar y que cuando realmente te das cuenta que la persona que está delante tuyo que trabaja en una empresa que te encanta tiene los mismos problemas que tú realmente dices vale pues no estamos tan mal
0: claro también te lo bajo un poco más a la tierra no y, y quizás te lo tomas con desde otro punto de vista también lo que Creo que está muy bien, es tú compartir tus problemas, que otra persona conecte con ellos y a partir de ahí construir soluciones juntos, ¿no? Que es un poco lo que veo que hacéis en, en el HR Lovers, como de, oye, ¿cómo resolveríamos esto, no? Y poner a gente en común y a pensar y a, y a hacer talleres y a y desarrollar un poco más esta parte, ¿verdad?
1: Sí, no sé si has ido alguna vez a, sí, a algún sí, evento sí, de, de, no, de recursos humanos, ¿no? HR Lovers Afterwork.
0: Con Factorial hemos ido a
1: alguno, la verdad vale. es que sí. A mí lo que me había pasado en, en, en eventos de recursos humanos era, ostras, que llegabas allí, había alguien muy bueno o experto en una materia muy concreta, te metía la chapa hasta el punto que naturalmente en algún momento desconectabas. Claro, porque no se puede aguantar. Sí, además, si sí, sí, tienes como. Yo tengo déficit de atención y, y bueno, o sea, yo, yo creo que los 12 minutos, si no me haces ya algo diferente, ya pues automáticamente desconecto y vuelvo a conectar al cabo de un rato, ¿no? Entonces. Y después lo que pasaba es que en el momento del networking, pues veías a la gente ahí un poquito tímida. Eh, yo que he sido un poquito siempre extrovertido, me intentaba acercar a, a, a las personas que estaban allí y era imposible entrar en los grupos. Casi te miraban, a, ¿no? Es que además la imagen es el típico hombre trajeado con corbata, que, director o de recursos humanos y tal, que ibas a hablarle y casi te miraba en plan, no sé, ¿quién es este pringao que me está viniendo a hablar, ¿no? ¡Guau, wow, qué horror! Eh, pues sí. Y, y, y era un poquito el sentimiento, ¿no? De decir, ostras, he venido con muchas ganas porque era algo diferente pero me vuelvo a casa sin tener ganas de repetir y con los echarloves after cuando empezamos dijimos ostras esto hemos de romper con esto no y creamos algo que era ostras en vez de que venga un experto y nos meta la chapa que venga un experto y nos ponga en grupos y nosotros mismos como, como oyentes desarrollemos no eh, pues eh, ideas eh, pues pod podamos debatir etcétera y después en el momento del afterwork que realmente haya un networking real es decir que yo pueda hablar con una persona y decir ostras vale eh, no tengo vergüenza de ir ahora a hablar a, a, a con esta después me voy por allí y tal entonces bueno creo que poco a poco y el primer evento hasta el último son muy diferentes es decir hemos avanzado mucho y hemos mejorado creo que, que lo hemos conseguido pero bueno eso también lo tendría que decir la gente que viene
0: yo he ido alguno y la verdad es que es, es muy guay como tú llegas ahí con vergüenza sin saber cómo relacionarte con los demás ¿no? porque es difícil y tienes bueno no sé si puedo aportar mucho poco lo que sea y después del taller y de las dinámicas, la verdad es que como ya has tenido que interactuar con mucha gente, ¿no? Estás más agustia, como que estás más natural y al final ves a las personas por lo que son, que son personas. No todo el rato con la distancia esa de, de profesional a profesional, que está muy bien, pero quizás justamente va un poco en contra de, de conectar, ¿no? Que es un poco de lo que, de lo que queremos hablar hoy.
1: Tal cual. Tal cual, tal cual. Y además, una de las cosas que, por ejemplo, introducimos ya desde casi el primero es el, el, la importancia de los icebreakers, es decir, cómo rompemos el hielo, ¿no? Al final, cuando tú ves que todo el mundo entra, se va sentando, se ponen en grupos, ves que además son como manchas de aceite, que unos se sientan aquí, los otros aquí. Todo cuando... el mundo está un poco tenso. Ten... Sí, 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 cuanto sí. más se paró, casi mejor, ¿no? De la gente que no conozco, y después ves como acaba el after y está todo el mundo concentrado... ...en una sala enorme, en el mismo espacio... ...súper apretados porque realmente ya has roto el, el hielo... ...ya hablas con todo el mundo y, y es cuando pues... ...pues realmente dices, wow, o sea... Si, si el evento acabara como empieza seguramente la gente no repetiría pero como acaba como acaba que es pues, todo el mundo hablando juntos y tomándose una cervecita que esto también nunca, nunca el está jugador, sí,
0: sí, sí, eh, eso un poquito
1: sarao, pues hace que la gente pues quiera repetir
0: claro y también lo que tiene mucho sentido es que gente que tiene una pasión compartida no, como son los recursos humanos en, en este caso que una vez ya han conectado ya eh, hemos roto el hielo y tal y cual luego tienen muchísimas cosas de las que hablar porque es lo que tú decías compartimos problemas eh, dudas, momentos difíciles en la carrera, logros, eh, saber cómo están trabajando las demás empresas, como que todo eso creo que es muy guay poder compartirlo, porque quizás el departamento o el equipo de recursos humanos es un poco como la islita dentro de su propia empresa. Entonces, si tú conectas la islita de recursos humanos de Factorial, la islita de recursos humanos no... Que es guay que también se, se genere ese, ese tipo de red, yo creo, también para, para el sector.
1: Sí, sí, no, y que hay... Una de las cosas que me gusta es que hay mucha gente con muchas ganas en Recursos Humanos. Cierto. Y además que le apasiona mucho lo que hace. Es decir, están aquí porque creen y apuestan por las personas, ¿no? Entonces, eh, realmente cuando ves que se juntan y, y todo el mundo comparte con un poquito esta visión, pues es todo como más fácil.
0: Total, y, y antes, cuando, antes de, de grabar hablábamos un poco de, del propósito personal, ¿no? Y cómo afecta esto... Es un motor como que, que te activa a hacer cosas, a relacionarte con gente y, y a conectarte desde otro lugar. No sé si nos puedes comentar un poco... ¿Qué opinas tú sobre tener un propósito personal es importante no es importante
1: no es importantísimo y todo el mundo lo tiene es decir eh, hay mucha gente que dice ustedes que no sé cuál es mi propósito o sea da igual que no lo sepas eh, lo, lo tienes seguro lo que no has identificado y no lo has traducido a palabras no eh, yo el mío lo descubrí en plena pandemia que justo fue cuando tuve la falta de pues mi propósito es eh, crear relaciones eh, auténticas y duraderas con otras personas no cuando tuve la falta de esta conexión humana con otras personas es decir que están encerrado en mi casa con únicamente pues eh, y tuve la de estar con mis hermanas y, y mi madre, pues, ostras, ves que te falta, ¿no? El, 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 el tu, tu, tu círculo, pues también más amplio. Estás con el, el, el reducido, que es tu familia, pero te falta, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, empecé como a indagar un poquito más en el, en el propósito. Y el propósito al final es algo bastante sencillo: que es algo que te gusta, uh -huh. algo que estás habituado a hacer, aunque sea de manera inconsciente, y algo que sabes hacer, ¿no? Entonces, cuando juntas motivación, acción. Y conocimiento es en medio donde encuentras tu propósito, ¿no? Entonces, en mi caso, pues es esto, ¿no? El, el crear relaciones eh, auténticas y duraderas con otras personas. Y es algo que, de manera inconsciente, pues siempre, ¿no? He estado enfocado a hacer. Es lo que me motiva. Es decir, me da energía. Es decir, yo saldré de aquí, de este podcast, con, o sea, con un chute de energía brutal, ¿no? Claro, Para pues el resto las del día, aquí arriba ¿no? Tal cual. Y después, pues, los conocimientos, ¿no? Pues seguramente, pues, eh, mis habilidades personales pues, hayan se hayan desarrollado a pues, poder generar pues, interacciones interpersonales con, pues, con personas.
0: Claro, y que luego también es más fácil hacer clic con personas que tienen un propósito parecido al tuyo, ¿no?
1: No, no, tal cual. O sea, cuando compartes yo creo la, la, la visión o el propósito es, es brutal. Es decir, además el propósito hay, hay un autor que lo menciono siempre, la gente debe estar un poquito cansada incluso, que es Simon Sinek, que habla del propósito, ya, él, él le cambia le la palabra y le llama eh, causa justa, que es... ...cuando tú luchas por algo en lo que crees... no ...que es esa causa justa... Eh, ...ostras... ...al final también invitas a otras personas... A, a luchar contigo porque eso suceda y todos hemos creído siempre en algo ¿no? eh, habrá la persona que cree que reciclar va a salvar al planeta y la persona que, va, que cree que, que pues, eh, comer ¿no? Eh, pues, no comer carne también va a salvar al planeta o, o, o va a ayudar a los animales y cuando tú te crees esta causa pues invitas a otras personas a unirse a ella ¿no? y, a, y a poder participar entonces esto genera una conexión tanto contigo con, como con la causa en sí, es decir, con el propósito súper potente
0: Claro, y también es eso que estás trabajando con algo que va un poco más allá de, ¿no? De hacer de hacer las cosas porque sí te da un poco seguramente un camino. No sé, o algo que te que te motiva y que te inspira.
1: Sí, sí, o sea, al final es como un faro, ¿no? Yo tengo el faro, eh, está allí y me marca un poco el, el camino. Yo incluso, a nivel de empresa, funciona súper bien. Eh, tenía eh, uno de, de, de mis mejores amigos, ¿no? dos de ellos se juntaron, además esto es algo que explico, explico en el libro, en la batalla por el talento, que se juntaron, eh, se conocieron por, por, por un amigo y por mí y, y fundaron una startup, ¿no? Y había un día que estaban haciendo brainstorming sobre qué productos podrían desarrollar y su propósito era algo parecido a mejorar la experiencia que vive un viajero, eh, pues la, la experiencia que vive un viajero, ¿no? Era esta, porque incluso después lo desarrollaron a que no hace falta que estés viajando para, para, para ser un viajero, o sea, puedes estar de tu casa y, y viajar y transportarte otros, a otros lugares, ¿no? Y vivir una experiencia. Y desarrollaron una lista, pero que era larguísima. Y me acuerdo que cuando llegó un momento que cuando la tenían, me dije, no sé, Jaime, ¿qué te parece? ¿Qué productos crees que tendríamos que desarrollar? Y, y todos molaban muchísimo, ¿no? Eh, habían algunos que decían eso, ¿sabes? Pues incluso yo me, me lo compraría, pero no les dije en plan ni sí ni no les dije o sea hacernos una pregunta es decir por cada producto que esté en esta lista pregúntate ¿este producto ayudará, ayudará a mejorar la experiencia de un viajero? ¿sí o no? y, va, y lo vas poniendo al lado cuando había como unos 50 productos cuando acabaron, cuando acabaron la lista había cero productos que, que era que sí ¿no? es decir habían muchos productos que podrían haber sido top ventas pero realmente no iban alineados no comulgaban, ¿no? con la visión con de... el propósito sí. lo estaban haciendo porque en ese momento al ser una startup necesitaban ingresos eh, tenía una comunidad muy potente de gente que seguía la marca, por lo tanto sabían que podían vender cualquier producto, pero si tú vendes un producto que no cumple un propósito, no cumple tu propósito, el que tú no estás eh, comulgando, lo normal es que tu marca se diluya y la gente pierda ese compromiso, ese sentido de pertenencia a, 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 al grupo que está formando dentro de tu comunidad entonces a veces como muy importante ¿no? incluso también con, con nuestro propósito personal es decir ostras este trabajo eh, que tanto no parece ser que me gusta que me pagan tanto dinero eh, va alineado con mi propósito es decir voy a poder generar relaciones auténticas y duraderas con otras personas no pero ostras tal vez me lo tengo que romper claro quizás tengo que
0: tomar decisiones al respecto tal vez sí total el hace dos días estábamos en Madrid y e hicimos un evento y, y Amanda que es la engagement manager de factorial hizo una ponencia muy chula sobre, sobre tipos de motivación y decía que había la motivación intrínseca, que es eh, aquella que surge como de la pasión y el interés, que bueno básicamente que te gusta hacer algo y lo haces porque, porque lo disfrutas. Luego había la motivación extrínseca que tenía que ver con el reconocimiento, el apoyo, todo en el trabajo, ¿no? el salario, la compensación, el plan de carrera, etc. Y luego había la motivación trascendental, que era como el deseo de, de contribuir a una causa mayor. O sea que el hecho de, de realizar una tarea a ti te hiciera sentir bien a nivel vital. Entonces, cuando tú como en, con, con, Voy a decirlo bien. cuando tú, como, como equipo de, de una empresa, alineas tu, tu visión trascendental a la que tiene la marca, claro, es que eso es que es un motor que que no para, porque es que vas en, en el mismo camino, ¿no?
1: Es tremendo, o sea, aquí también hay que entender una cosa, que la motivación es una cabrona, de por sí. Eh, es decir, si tú únicamente como persona, como individuo, estás motivado, lo más probable es que acabes fracasando en cualquier cosa que te propongas. ¿Por qué? Porque hoy te levantas con pues, muchísimas ganas de petarlo y todos hemos tenido estos días no de que tienes la luz encendida y vas con energía a tope y lo vas a reventar. ¿Qué pasa? Que esto, esto pasa, la motivación viene y va. Entonces, si, si dependes exclusivamente de esto, vas a tener un problema. En cambio, después está incluso está la acción, ¿no? Es decir, ostras, ¿cómo combino esto? Pues si tú tienes la perseverancia, que siempre se comenta, ¿no? O sea, Steve Jobs decía en una charla, ostras, es que la motivación está bien, pero has de ser perseverante. Has de, has de ¿no? Eh, cada día levantarte y, y independientemente de cómo te sientas luchar por ello. ¿Por qué? Porque va a ser muy duro sacar un proyecto adelante. Va a ser muy duro sacar una idea adelante. porque va a haber días que no estés motivado. La acción, la perseverancia, es lo que te va a permitir avanzar hacia esa idea que tenías, ¿no? Entonces, ostras, aquí está la otra parte, ¿eh? que está la motivación esa que comentabas, que es cuando yo ya creo en una causa mayor, que, que es este propósito, es como que o sea, todo va mucho más alineado porque también hay que tener una cosa en cuenta cuando tú compites contra alguien que se lo pasa bien es que no tienes nada que hacer es decir, si tú y yo estamos compitiendo por algo ¿no? eh, los dos sabemos lo mismo de, 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 pues de recursos humanos pero tú disfrutas con tu trabajo va a ser imposible que, que yo nunca pueda alcanzarte ¿no? eh, y aquí hay, hay una frase que me encanta que es eh, la persona que le gusta caminar llega mucho más lejos que la que le gusta el destino ¿Por qué? Porque cuando tú disfrutas del camino, disfrutas ¿no? de, del journey ¿no? que se le llama, de, de, de cada día al final, pues seguro que vas a llegar mucho más lejos que aquella persona que únicamente lo que quiere es llegar al destino y ya está ¿por qué? porque nunca vas a dejar de avanzar entonces, sí que es verdad que todo esto suena como muy idealista ¿no? pero, pero realmente las personas nos movemos por esto entonces, únicamente lo que necesitamos es cada uno entender un poquito mejor cuál es nuestro propósito qué es aquello que nos mueve, que, que a veces pues cuesta mucho es un ejercicio que no es fácil
0: claro, es que justamente te iba a preguntar eso tú, porque lo tienes clarísimo y, y, y te da vida y te da luz, pero los que no sabemos cuál es el propósito, ¿cómo hacemos? no sé si tienes algún consejo algo, algún folleto que ah. nos puedas pasar.
1: Es complicado, ¿eh? ¿eh? La primera es un poquito entender esto, esto es lo que acabo de comentar, motivación, conocimientos y acción. Pues sí, es verdad que el ejercicio que yo hice, por ejemplo, y me fue muy bien, que, que ayuda a encontrar el propósito, pero sobre todo también a entender qué te hace feliz y qué no, porque el propósito al final va, va muy alineado con, con el tema de la felicidad, es eh, lo que se llama el heartbeat rate, que es. Todos hemos visto películas o incluso la, la, la persona que haya, ido, ha estado, haya estado en un hospital, lamentablemente, lo conocerá, que es la máquina esta que mide pues las pulsaciones de tu corazón, ¿no? Claro. Y, y tiene picos y tiene pues valles. Entonces, lo que lo que este ejercicio te, te dice es, ostras, dibuja un Heartbeat Rate ¿no? en, 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 en un papel y dibuja cinco, cinco picos y cinco valles. Y en cada pico explica o, o hace referencia a aquellos cinco momentos que recuerdes que has sido genuima, genuinamente feliz. ¿De acuerdo? Y en los valles, haz lo mismo pero al contrario. ¿Cuáles son aquellos momentos en los que te has sentido miserable? Vale. Cuando acabes el ejercicio, inconscientemente te darás cuenta que seguramente en, en la parte superior, en los picos, eh, las situaciones en las que más feliz has sido en tu vida coincidan... O sea, tengan muchas tengan cosas en común, ¿no? Tengan cosas en común. En mi caso, cuando hice el ejercicio, eran que casualmente, pues siempre estaba con amigos, siempre estaba con familia, siempre estaba con personas alrededor que yo quería. Pero es que a veces hay personas que de repente en los picos va a tener el tema del trabajo. Y, y, y ya ha pasado cuando he hecho ejercicio, este ejercicio con personas, pues había gente que era el trabajo. Y dices, el trabajo es tu propósito. No, pero seguramente el propósito del proyecto que estáis desarrollando te pues, llena. Te llena. Y, y por eso te gusta tanto, ¿no? Y eso funciona también muy, muy bien con, con, con los valles. Es decir, cuando identificas muy bien cuáles son aquellas situaciones en las que no has sido feliz, incluso te has sentido miserable, te es muy fácil entender cuáles son aquellas cosas de tu vida que has de sacar La red flags, ¿no?
0: En plan, por aquí no.
1: Tal cual. Las líneas que... rojas. Y a sí, veces sí, no te das cuenta hasta que haces el ejercicio y dices, hostia, es que... Esta, incluso puede pasar con personas Con cosas, con situaciones, etc Esta persona aparece en los cinco peores momentos de mi vida Hostia
0: Quizás Esta persona <risa> ¿no? es el vínculo en común
1: Que Quizás, liga no todas estar. las experiencias
0: horribles Aquí también creo que hay que No sé cómo, cómo lo ves tú Pero creo que hay que ser muy valiente Para ver lo que te hace feliz, lo que no te hace feliz Lo que te impulsa y lo que te frena Y hacer algo al respecto Porque creo que la mayoría de nosotros Tenemos más o menos claro Que nos sienta bien y que nos sienta mal Pero de ahí a tomar decisiones al respecto no en plan no estoy bien en este sitio estas personas no me sientan bien y luego retirarse o retirar energías de ahí o apostar en proyectos que realmente te gustan
1: todo eso puede dar mucho vértigo ¿no? Sí, no, o sea esto además lo comentamos en un podcast que es la paradoja ¿no? de, la, de la región beta que, que es ostras cuando una situación es buena o, o normal o, o bueno pff, mira vas tirando ¿no? mi trabajo no me gusta pero bueno mmm, sin, más, sin más pues ¿Qué va a pasar? Que, que no te va a empujar, no te vas a sentir incentivado para tomar una decisión de dejar el trabajo, ¿no? Entonces, la paradoja de la región beta te dice es que una mala situación es mucho mejor para ti, porque cuando tú te sientes miserable en tu trabajo, es mucho más probable que tú tomes una decisión unilateral y digas, a tomar por sacos, me piro de aquí porque estoy rayado. Y esto les pasa a muchas, gente. El otro día a mucha, muchas personas. Eh, el otro día salía un, una estadística que decía... El, X% de personas Que era casi el 90% de, de españoles No se siente eh, Feliz en su trabajo
0: Sí, cierto Yo también vi Ostras ese
1: dato. Esto es grave Pero lo que me gustaría Incluso es de, 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 estas, de este 90% ¿Cuáles se sienten miserables? Porque una cosa es No sentirte feliz Que a ver o sea, no te, tampoco te puedes ser, sentir feliz siempre, en todo momento, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido alguna vez miserables en nuestro trabajo? Pues tal vez nos haya pasado alguna vez. Entonces, cuando Steve Jobs también lo decía, que que no, que se levantaba cada mañana y se preguntaba, ¿me va, ¿me va a gustar ¿no? lo que voy a hacer hoy? Y que si pasaban varios días y la respuesta era no, tenía que hacer algo, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos de decir, ¡ostras, llevo varias semanas que no estoy muy contento con, con lo que voy a hacer! Entonces, bueno, pues seguramente cuando llegas a este punto ya es cuando tomas decisiones un poquito claro, más Pero
0: Lo que drásticas. hay que hacer si, si nos damos cuenta, ¿no? Hacemos el ejercicio eh, y nos damos cuenta de que no estamos alineados con nuestro propósito, ¿Qué recomendarías? Porque es, es un momento crucial sí, en la vida de
1: alguien. Aquí, aquí, o sea, claro, depende de la situación de cada uno, ¿no? Porque yo a veces explico esto y hay gente pues súper pragmática y me dice, Jaime, pero eh, bueno, pero es que también tenemos que pagarnos, sabes, nuestro claro, alquiler, etcétera, igual. etcétera. No, o sea, naturalmente. Hay que, hay que comer. Tal cual. Depende de tu situación de vida, pero, pero yo en mi caso y yo también te he decir que he tenido mucha suerte. Me he acabado encontrando, es decir, yo definí mi propósito personal y lo tenía como muy claro porque además tenía todo como mucho sentido. Y cuando, por ejemplo, empecé el proyecto de Mount Recruiting Bootcamp, empecé a escribir el libro y tal, lo empecé casi sin darme cuenta, sino que simplemente tenía tiempo libre porque en ese momento no tenía trabajo. Eh, no, no, no estaba buscando trabajo, no, no tenía mucho interés en ese momento por trabajar. Y, y poco a poco fui pues haciendo proyecto, un poco por motivación, ¿no? Lo que decíamos antes. Claro, sí, sí. ¿Qué me motiva ahora? Eh, y empecé por las galletas. Es decir, estamos en plena pandemia y dije, me motiva a hacer galletas. Y hice galletas, la, la receta de mi abuela, y al día siguiente dije, vaya palo. O sea, no, ya está, a hacer, ya Nunca está. más. Un poquito de lo que te decía, ¿no? Es muy difícil encontrar tu pasión en algo que únicamente te motiva, ¿no? Porque no, no se sostiene a largo plazo. Y después, pues por lo que me gustaba, fui dije, o sea, pues me voy a poner a escribir. Y empecé a escribir sobre esto, ¿no? Sobre estas metodologías que nos permiten, como empresa, conectar eh, con los candidatos, conectar con los empleados para crear relaciones a largo plazo. Y yo, sin darme cuenta, no estaba llevando mi propósito personal al, a, a, a la parte o sea a, a la parte profesional. Y, y pues todo coincidió, ¿no? Entonces, a veces sí que he visto que una de las claves para, para llegar a este propósito, pero no todo el mundo nos lo podemos permitir, es aburrirnos. Cuando te aburres, acabas encontrando o acabas enfocándote a aquellas cosas que realmente te gustan, que te apasionan, que, que, que te motivan, ¿no? Eh, y no aquellas cosas que son más pasajeras. Total. Pero bueno, llegar a este punto eh, entiendo que no sea algo fácil, ¿eh?
0: No, pero... Quizás hay, hay gente que no tiene el privilegio de poder aburrirse, pero quizás sí puede hacer una especie de escucha activa con, con él o ella misma y también llevándolo también al, a los recursos humanos y al a llevar equipos, porque justamente tenemos un impacto muy grande en, en la vida anímica de estas personas. Eh, escuchar también cuáles... Nosotros como profesionales quizás podemos ayudar, a guiar, a conducir eh, las tareas que desempeñan ciertas personas en nuestra empresa hacia algo que conecte con su pasión, ¿no? Creo que eso es algo muy chulo que podemos hacer desde, desde sí. nuestro departamento y que
1: puede ser muy motivador para nosotros también, ¿no? Sí, sí. E incluso te diría que es muy, eh, es muy importante separar cómo tú te sientes respecto a alguien como de cómo esta persona te hace sentir a ti. Es decir, yo hacia ti, pues puedo sentir de que eres una persona, pues eres la hostia, me lo paso súper bien contigo, es eres súper divertida, pero cuando estamos juntos, a mí no me hace sentir especial. A mí pues me hace oh. sentir tal, ¿no? Entonces, hay que en las relaciones, y, y ya no con personas, sino con, con, también con eh, organizaciones, has de entender un poco, eso a mí me puede encantar un proyecto, puedo sentirme apasionado por, por, por el proyecto que tengo adelante. Pero cómo me hace sentir este proyecto, pues ostras, tal vez en la organización no me siento cómodo, eh, realmente llego a casa y, y estoy triste, estoy apagado. No tengo ganas de hacer nada más. Llego sin energía, ¿no? Ostras, eh, esto también me ha, me ha funcionado mucho, ¿no? Muchas veces, porque a veces te sientes entusiasmado por algo, pero sin embargo este algo te está quitando, te estás chupando ¿no? energía, entonces ostras, este tipo de relaciones no, 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 son, o sea, no son sólidas, se aguantan por un hilo, entonces... Muchas veces es casi mejor cortarlo que, que seguir aguantando.
0: Bueno, como en todas las relaciones, ¿no? Creo sí. que la metáfora está de las pilas, o sea, si algo te carga pilas, te da energía, buena señal. Claro. Si algo te la quita no y cada vez vas más al ralentí y te vas apagando, te vas apagando, como que quizás por ahí no es. Y también esto me lleva a pensar como que nosotros, y nosotras, todo el mundo, tiende, creo, depende de cómo seas, ¿no? Pero a conectar emocionalmente con la empresa, el proyecto, la organización... Y eso es algo muy chulo porque evidentemente es un motor, es una motivación, eh, te hace trabajar con más ganas, pero también me gustaría plantear si hay que poner límites entre la conexión que tiene. O sea, entre tú y la empresa, ¿tiene que haber algún tipo de límite para, para que esa conexión no se nos vaya de madre? ¿Puede ser que se nos vaya de madre?
1: A ver, eh, lo normal es que si luchas por algo en lo que crees, no te sientas como como la media de las personas. Lo normal es que si luchas por algo en lo que crees y en lo que realmente y genuinamente eh, te apasiona, eh, te sientas obsesionado por encima de la media. Claro. Y esto pasa. Y a mí, por ejemplo, me ha pasado. O sea, cuando, por ejemplo, em empecé el proyecto, eh, o sea, realmente me daba cuenta de que o sea, mi cabeza estaba exclusivamente dedicada a esto y yo me iba de fin de semana y solo podía Estabas pensar en esto. Estabas como
0: enamorado con el proyecto.
1: Sí, sí, ¿no? y estás... Es que incluso no sé si ya es enamorado incluso es obsesionado, ¿no? Que tiene esta ya. connotación un poquito incluso más negativa. Pero sí, o sea, es totalmente normal. Aquí, ya, de nuevo, o sea, claro, aquí cada uno te dirá, te dirá lo suyo. Yo creo que, que te, separar la vida profesional de la laboral es súper complicado, por no decir imposible. Entonces, yo creo que, que, que lo ideal es, es juntarlos. Es decir, que... que que sea como una sola vida, ¿no? Entonces, eh, incluso el otro día lo, lo hablábamos, ¿no?, que en el, en el webinar que hicimos sí. con, con, con David y Pilar, que David decía, hostia, es que si tú llegas al trabajo, no te apasiona lo que, te está, lo que estás haciendo, eh, no, no te gusta te sientes mal, es muy poco probable que después llegues a casa y con tus seres queridos seas la persona más simpática del mundo seas una persona cariñosa eh, tengas energía para, para estar con tus hijos no lo normal es que llegues, eh, quieras que tus hijos se vayan a dormir cuanto antes, etc. ¿no? Ponerte la tele y no volver a pensar nunca más hasta cual, el día ¿no? siguiente. Y esto nos pasa a muchos, ¿no? entonces muchas veces pensamos que lo bueno es separar estas dos vidas justamente porque consideramos en plan para que mis hijos no vivan, no o sea para que mis hijos no perciban que yo pues llego sin energía pues o paso menos tiempo o, o, o bueno explico el cuento rápido o, hoy no sé hoy no se lo leo cuando tal vez tendría que ser al contrario es decir juntamos las dos vidas y yo en mi trabajo intento estar lo mejor posible naturalmente porque voy a pasar muchas horas allí y cuando llego a casa llego, con, llego chutao y pues tengo pues, más energía. Las pilas a tope. Las pilas a tope, que no quiere decir después también en, en casa pues te, te, te las quiten, ¿no? Pero, pero ostras, que, que la balanza entre las, dos, entre las dos vidas es un poquito complicado y a veces lo mejor es eh, eliminar las barreras. Pero bueno. Eh... No,
0: claro, encontrar ese equilibrio sano, ¿no? Donde sí. una cosa revierta en la otra y todo al final se retroalimente en un... Ciclo positivo. Sí,
1: sí. A mí me han dado toques atención, ¿eh? Por eso te decir, en plan… ¿Qué quieres decir? A mí a, a, me han dicho, por ejemplo, mi pareja, eh, en plan… no sea, Jaime, no puedes seguir trabajando ¿Te tanto. Eh, tendrías, o sea, tendrías que relajarte porque si no, 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 no tiene sentido, ¿sabes? O sea, no, no estamos juntos, no tal, eh, estás todo el día pensando en esto. Entonces, bueno, has de encontrar un poquito el equilibrio que, que yo, por ejemplo, creo que lo estoy encontrando ahora, pero, pero es normal, en plan, al final… Que, que aquí damos muchos consejos, ¿no? Pero después cada uno ha de decir prueba y error y encontrarse Exacto. dónde está... es
0: un poco lo que decíamos de escucharse, ¿no? Tú además, tú empiezas a trabajar en algo, te obsesionas, te gusta, tal y cual, y entonces tardas un rato en darte cuenta de, de si te ha absorbido o no. Como que no es tan fácil como darse cuenta, ya solo puedo pensar en el trabajo, lo, sí, no lo ves sí. al día uno, quizás lo ves a los dos meses y dices, wow, es que estoy soñando en esto, sí, sí. ¿sabes? Que quizás tengo como que, que compensar mi vida laboral, profesional, ¿no? O hacer este balance que decíamos un poco más equitativo para poder desconectar, porque si no también a veces nos pasa que, que nos enamoramos de algo... Y también hace falta descansar, que es un poco lo que tú decías. O sea, la mente necesita aburrirse, descansar, dejar de pensar en eso para luego volver a retomarlo y tener mejores ideas, estar más fresco. ¿No? Que a veces no, no, no nos permitimos esos espacios.
1: Es que incluso aburrirse es lo mejor para la creatividad, yo creo. Eh, leí una frase que, que no sé qué era, pero seguramente de alguien, de alguien muy importante <risas> y, y seguramente más, más listo que yo, que decía eh, «Las ideas de un millón de dólares...» Aparecen a las 3 de la mañana, por lo que siempre ten un boli y un, un bloc de notas al lado, porque tal vez tienes que, que estar apuntando, ¿no? Y esto, pues, me gusta mucho porque realmente es así, a veces estás en la ducha eh, y de repente, ¡pam!, dices, eh, pues no, pues simplemente con, con el piloto automático juntas una idea con otra y dices, esto estaría súper chulo. Eh, entonces, va muy bien, eh, como aburrirse, darte mi, o sea, tiempo para… para para oxigenar, eh, creo que es lo que ayuda también a que surjan nuevas ideas, porque si no, siempre te centras en plan, es lo el típico, que yo nunca lo había entendido, lo, los árboles no te dejan ver el bosque, cuando estás tan dentro de, de un proyecto, muchas veces ya no, no, no puedes ver más allá, no puedes tener nuevas ideas, no puedes ver si realmente lo que estás haciendo tiene sentido.
0: Total, es como tener eh, el zoom con la lupa muy cerca, lo que necesitas normalmente es como hacer el foco más grande, que entren más estímulos, más ideas, eh, cosas nuevas, y porque la creatividad al final es eso, o sea, juntar un concepto con otro y generar uno nuevo. Pero normalmente la, la, o sea, la creatividad no, no, no viene de que tú te inventas algo de la nada. Es asociación de ideas. Sí. Entonces necesitas ver otras cosas, ¿no? Hay un, hay un manager aquí en Factorial que, que siempre me dice «Raquel, es que yo me levanto por la mañana y tengo 50 ideas. Y cuando me voy a dormir las he validado todas, testeado todas, intentado todas y me quedo con suerte, un día bueno, me quedo con media». Y yo en plan «pero no puede ser». Y él en plan de, no, sí, sí, es que es así, pero pero sin sentir como el, me va a salir en inglés, el attachment, como este apego con las ideas. No, no, o sea, prueba, eh, erra, ¿no? En plan, hazlo mal, equivócate, date tiempo para pensar en otras cosas, que eso, creo que es importante también tener esta este tipo de, de pensamiento en el, en el trabajo, ¿no? Porque si no, al final somos máquinas y tal y cual, y hacemos lo que se tiene que hacer, y, y si no nos oxigenamos. Eh, es muy difícil como perder la pasión ¿no? Sí, sí.
1: no y aquí estoy muy de acuerdo contigo que yo le llamo el poder de las ideas de mierda, que es ostras wow. <risa> necesitamos esto, o sea necesitamos ideas de mierda, ideas muy malas para, para después tener buenas o para después eh, construir encima, entonces en una organización que no pasa en todas, eh, es muy importante que los trabajadores sientan que pueden dar ideas de mierda eh, porque tal vez de esa idea Que al principio parecía las que mejores. era muy mala Acaba desarrollando O, o, o evolucionando en algo súper potente Que acaba pues que naturalmente En un proyecto no que involucrando a muchas personas Que, que es prioridad del departamento, etc ¿no? Pero esto no sucede si no permites A tus empleados que den ideas de mierda eh, Y a veces muchas No pasa, ¿no? De que decimos, ostras, es que no quiero dar esta idea porque es muy mala no, da igual, dar, o sea, explícala y seguramente será muy mala y todos tenemos ideas muy malas, yo también tengo 50.000 ideas que son lamentables y que al cabo de un tiempo la, las piensas otra vez y dices, cómo se me pudo ocurrir Fatal, eso sí, ¿no? sí. pero es súper potente que se te ocurran y no tanto solo que se te ocurran, sino que las puedas compartir y que te sientas eh, con el poder de poder y con la tranquilidad de poder compartirlas, porque quién sabe lo que puede salir de una idea mala claro,
0: y también que todos estamos conectados y, y, y... No tengo que tener yo la mejor idea, yo sola. Yo te puedo decir, Jaime, oye, mira, ya a mí se me ha ocurrido esto. Y tú piensas por dentro, terrible. Pero luego te vas a tu casa y dices, ostras, lo que ha dicho Raquel, no. Pero esta parte me sirve para hacer eso. Y al final se sí, le hago sí. mucho mejor, ¿no? Es que hay que retroalimentarse, que si no a veces... Eh, y también volviendo a hablar de la comunidad, que, que no somos, o sea, los seres humanos somos eh, dependientes los unos de los otros. No hace falta que lo hagamos solos o solas, nada, ¿no? Y no, no. en el, el, el trabajo menos.
1: Y que, 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 bueno, y te lo puedo decir por experiencia, que mola mucho más hacer las cosas con personas que hacerlo es solo. mucho más divertido. Porque, bueno, aparte que es divertido, es que cuando quieres validar una idea, es lo que te decíamos ahora, que, que de repente se te ocurre a ti, y tú eres quien la, la idea, quien la ejecuta, quien hace la, el análisis, estás tan cerca de la idea que es muy poco probable que, 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 que sepas entender si realmente ha funcionado, si realmente es buena o es mala. A veces necesitas que alguien de fuera te diga, guau Jaime. Es buenísima, gua, Guau, Guau, Jaime. Guau, vale, Se te ha ido, se te ha ido sí, la olla.
0: Sí. Jo, Jaime, pues, pues muchas gracias. Me quedo con esto y, y gracias por esta sesión porque la verdad es que he aprendido muchísimo. Eh, me ha encantado cuando hemos hablado de lo del propósito personal.
1: Yo aquí, yo aquí tengo una, una pregunta no, que no te lo he hecho antes. Es, ¿Tú tienes definido tu propósito personal?
0: Pues la verdad, y me da vergüenza, no.
1: Vale. Entonces,
0: ahora que, que me, has, me has contado, nos has contado un poco eh, cómo descubrirlo, voy a hacer lo del heartbeat... Rate a ver qué me sale, ¿no? Porque ahora, ahora la verdad es que tengo curiosidad, porque nunca me lo había planteado así. Así que gracias. Y también, como todo el mundo que nos esté viendo, pues les animo a que, a que lo prueben porque no perdemos nada, ¿no?
1: Seguro que sale, sale algo interesante, seguro que te conoces más.
0: Eso siempre, eso siempre, que también es lo que decíamos, ¿no? Hay que escucharse y hay que escuchar a los demás eh, para generar comunidad y poder trabajar y tener una vida mucho más feliz, que al final solo tenemos una, ¿no? Así que bueno, Jaime, gracias por todo y, y nos vemos pronto. Volve. ¿Qué tal?
1: Volve. Vaya cara, sí. Vaya mierda he hecha. Ve. No.
0: ¿Qué tal? Sí?
1: Yo me pasé pasado de coña. Y a tenía notas y no me explicado yo. A yo de aquí. A no, también... a no, a no. Això no.